0: マオです今回は「260年続いた江戸時代の基盤幕藩体制とは何か」というタイトルでお話をしていきます。えーまあ、まず江戸時代の、まあ、大名のね統制、えーまあのお話からしていこうと思います。まあ、その徳川一族がまあ、その全国のね諸代名をどのように統制していったのかっていうお話をまあ簡単にしていこうと思います、はいえー、とまずう一つ目なんですが「一国一条例」という制度を制定していますで、えーとまあ、その名の通りなんですけど、まあ、その一個の国に、まあ、城は一つ以上作ってはいけませんよ。以上以上作ってはいけない。1個作っていいけど、2つ以上か2つ以上作ってはいけませんよっていう制度です。で、これなんでかっていうと、おまあ、大名のね軍事力をま制限するためなんですよね。まあ、この当時の城って、まあ、その軍事的なその拠点っていうその要素というか機能がありますので。まあ、それがね、えー、何個も何個も作られてしまうと、まあ、それこそ反乱とかをね、えー、起こされかねないっていう,うまあ心配がありますので、えー、まあそれをね、えー、制限すると、はい、いうことを行っていました。はい、で、えー、もう一つが武家諸法度をまあ定めたことですね。でこれまあ簡単に言うとおまあ武士のためのおールール。法律って思ってもらえばいいかなというふうに思うんですけれども、えー、とこの武家書まあ有名なのでね、えー、存在自体は皆さんご存知かなと思うんですが、あのー、これ1回か2回ね出されたものではなくて将軍の大代替わりごとに、えー、改訂が、まあ、少しずつされています。でえっ、ー、と特にまあ大きなね改定としては、えー、まあ三代目の将軍の家光の時に、えー、大きく改定されていましてえっ、ー、と三勤交代っていうのがね、えー、盛り込まれていきますはいでこの三勤交代っていうのが何かっていうとあのまあ自分のその国自分の所領と領地とあとはあ江戸、うんをまあその往復してくださいねっていう、はいまあ、簡単に言うとそういう制度で、うん、1年に1回かな往復しなさいっていう制度なんですけれども、えっとまあ、これの狙いも先ほどの一国一条例のね、えー、ところでも触れたんですが、まあ、その大名の軍事力を制限するっていう、まあ、軍事力、まあ、力をね、えー、制限するっていうところで、まあ、どういうね効果があったかというとこの参勤交代のかかる費用っていうのが全て大名の自腹だったんですね。でまあそれこそ交通費だったりとかあとは江戸の滞在費だったりとかねそういうものがかかってきますしあとはね今だったら地方からね東京に行くのにまあ飛行機でねまあ数時間あればいけるっていう、まあ、新幹線で数時間あれば行けるっていう、まあ、そういう、ね、時代ですけど、まあ、もちろんこの時代飛行機も、ね、新幹線もないので、まあ、言ったら徒歩というか、まあ、馬乗って移動とかね、まあ、そういう,こう移動手段なので移動するにしても、まあ、例えば本当に九州の方から、ね、移動ってなったらもう本当に何週間とかってかかる、まあ、そういうまあ、スケールの話ですよね、はい、なので、まあ、その交通費も、まあ、相当な額になるしまあその移動をしてる最中の宿泊費とかもお金かかるし、まあ、江戸でも当然ね、えー、滞在費かかるしっていうところで、まあ、相当ね、えーまあ、財政を圧迫したとそれぞれの大名のね財政を圧迫したっていうところで。まあ、あえてお金を使わせることによってそれぞれの大名の、ねえー、力を少しずつ削ぐっていうそういったことをね先ほどね、えーまあ、九州なんかは遠いですよねっていう話をしたんですけど、えー、この時代ですね、えー、将軍との、まあ、親密度合いによってですねその各大名を、えー、と審判譜代戸様っていうね、まあ、3種類に分けるんですね。まあ、その親しい順に親密度が高い順に審判不代塔様なんですけど審判、えーと,まあ、とか不代であれば、まあ、親密度が高いのでその江戸に近い場所に、まあ、その配置される。塔様は親密度が低いので、まあ、遠隔地に、ねえー、配置されると、はい、いうことで、えーとまあ、特にね塔様って呼ばれるその大名は。えっとまあ、これまでね何回か触れてきましたけど関ヶ原の戦い以降に徳川の家臣になった大名のことをまとざまって言ったりするんですけど、まあ、そういった人たちはねそれこそ九州とかね東北の方に配置されましたので特に経費がかさむと、はい、いうことですね。そそれこそ千葉県のの、ね、大大名名がが東京に参勤交代するより鹿児島の、ね大名が参金交代すする方ががそれは経費が重ねますっていうねそういう話ですねはいまあなのでその親密度合いによってまあ親密度合いというか、まあ、その信頼度合いって言ったらいいですかねうんによって配置を変えることでこの参勤交代に関するねそのまあかかってくる費用かかってくる負担これに差をつけたっていうねええー、お話ですでえー、あとはですね、まあ、大名統制のところに関しては、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、まあ、簡単にこれぐらいの説明でとどめておこうかなと思います、はいえー、と次はですね役職ですね当時の江戸時代の江戸幕府の役職なんですけれどもこれも全部触れるとちょっとあの時間がかかりすぎてしまうので、まあ、主な役職というところで代表的なものだけ取り上げようかなと思いますえ一つはですね,ね老中という役職ですね、えーとまあ、政務をね、えー、総括するっていうね、まあ、そういうこう役職ですけど、まあ、この老中の下にそれぞれのね、えーまあ、役職ごとにねこう仕事が割り振られていて、まあ、全てをまとめる役職っていう感じですかね今で言ったら何ですかね総理大臣みたいな感覚ですかね。今の時代も、ね、その何とか賞何とか賞ってたくさんあるじゃないですか文部科学省とか、えー、財務省とかあるじゃないですかでそれぞれにこう大臣が、ね、いて統括していますけどそのすべての大臣の、まあ、一番上大臣たちをまとめる人が総理大臣じゃないですか、まあ、そんなイメージを持ってもらえばいいですかね、はい、あとはですね若年寄っていう役職があって、まあ、これ簡単なんですけど老中の補佐ですね、まあ副総理大臣なんかがいたらまあそんな感じですかね官房長官みたいな感じですかね今で言うねはいあとは大目付っていう役職があってこれはあの監察監視役なんですけれどもまあ主にね、えーまあ、全国の大名これの監視を行っていました。あのーい、ま、い、あ、いつね反乱が起こされててもおかしくはななっていう状況なわけですよだってこれの数年前まではそれこそ戦国時代でね、まあ、バリバリこうお互いが潰し合っていたわけで江戸幕府もね幕府開きましたけどいつ潰されるかっていうのがねまあわからない状況がずっと続くわけじゃないですか、はい、なので、まあ、それぞれのね全国の大名をしっかりこう見張っておく、はい、っていう役職として「大目付」っていう役職があったり。あとはですね、これ非常に大事かなって思うんですけど「大老」っていう役職ですねこの「大老」はですねえ常に置かれてる役職ではありません、はい、あの特別な時にしか置かれない臨時の役職なんですねでこれが置かれるとですねえ老中のさらに上の役職に、えー、上の立場になりますまあ、だからその緊急でかつ重要なその例えば決め事をしなければならない時とかそういった時には老中を置いてまあ言ったらもう老中のちょっと独断でこう決めるところもあるみたいな、うんまあ、そういった役職ですね。有名どころで言うとね井伊直助っていうね人物が、まあ、これの,あのもっともっと後のね幕末の時代ですけどあの人は大老っていう役職でねあのアメリカとのね、えー、条約をあの独断で結んだみたいなね話がありますけどあれもまあなんかちょっとごめんなさいね話の趣旨がちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど僕あれ独断で決めたことは別に悪いことじゃないと思っていてまあ見方はねあのいろんな見方があるかなと思うんですけどし、まあ、仕方ない部分があったのかなと思っていて、まあ、ペリーが来てねその条約を結んでくださいっていう。で貿易してくださいって言ってでまあ結果的にねその飯田臼輔が独断でねこう条約結んじゃったみたいな話じゃないですか、うんまあ、ただそもそもその「大老っていう役職がそういう役職なんですよもうそのじゃあそのペリーが来ましたでまあ史実でいうとその1年後にね「じゃあ返事ください」っていう感じでもう一回ねその日本に行きますけど1年の間で。決めななきゃいけないけんですよねその条約を飲むか飲まないかっていうのを。で飲まなかったらそれこそこう戦争とかになりかねないしまあその条約結んだらね日本に不利な状況になってしまうだろうしみたいな、まあ、そういうこう重要なね決断なわけですよ。うん、でそれを1年後に返上しなきゃいけないっていう。も,うものすごく短いスパンで返上しなきゃいけないって中でその全ての役職の人たちと集まってで全ての人たちの意見を聞いてで1年間でね全てこう結論を出すってまあほぼ不可能なんじゃないかなと思うんですよね、はい。だってそれまで日本はねその鎖国っていう状況だったわけでごめんなさいね鎖国の話まだできてないんですけど。まあ、鎖国するじゃないですかもう史実的にこの後そ,うでそれをずっと続けてきた鎖国をじゃあ解除するのかってその解除するっていう決断をたった1年間でするのかっていうだって260年ぐらい江戸時代続いてるんですよこの今回のタイトルでも話しましたけどその間ほぼ鎖国をしているわけで260年間ずっと続けてきたその鎖国をじゃあ解除するのかっていうのを1年間で決断するってなんかちょっとそれをじゃあ決断するのに、まあ、いろんな人からね意見を聞ければそれはそれでね一番いいんでしょうけどそしたら1年間でね結論は出し,出しきれないだろうしそう、まあ、だからこの時代はね大老っていう役職を置いてじゃあもう判断をね、まあ、全てね一任するわけじゃないけれどもある程度ね、えーまあ、権力を持ってもらって。決断してもらおうっていう形で、おそらく退路を置かれてるんですよ。井伊直弼そう。うんで、まあその結果下した。決断がね。その貿易をする条約を結ぶっていうね。そういう決断だったと思うので。うーん、なんかそれでね。なんかそれこそ今の時代はね。なかないい。直弼が独断でその条約を結んででこう。日本に不利な。あの不平等条約でしたみたみいなそういうふうなこう教,教科書でもそういう書かれ方してるんですけどなんかそうやって言うんだったらね<笑>じゃあ別の人対退にすればよかったじゃんとかなんかそういうふうにもねなってくるんじゃないかなって僕は思うのでもうなんか仕方なかった部分じゃないのかなって僕は思います個人的に、うん。それこそねその条約を結ばなかったとしても日本に不利なねあのことはあっただろう,しな,からずそうなので、うん、まあ結果ね不平等条約を結んでマイナスなことがあったかもしれないけれども、うんまあ、致し方ない部分もあったんじゃないかなっていうはい個人的な意見です<笑>あの批判があるかもしれないんですけれどもあくまで僕の個人的な意見ですそれが正しいとかってねそういうわけじゃないので、はい、っていうことですねはいでまあ、このほかにもいろ、ね、んな役職が、ねえー、たくさん置かれています、寺社奉行とか勘、ね、定、えー、奉行とかいろいろ役職が置かれているんですけど、えーまあ、今、ねえー、述べた主な役職はです、ねえー、先ほど出てきた審判とか不大、不、え、代、ー、大名ですとかあとは旗本御家人っていう、ね、人たち。ここののの人たちは将軍直属の家臣のことをね旗本とか御家人って言うんですけどそういった人たちがこの役職をね独占していっていましたはいなのでまあその簡単に言ってしまえばその徳川ゆかりの人昔から徳川とね信仰、えー、があった人がこの役職主な役職に、まあ、ついていってほぼ独占状態でしたっていうねはいそういった形でしたあとはですね冒頭でね大名の統制に関するお話をしたんですがここからはね寺院とか朝廷の統制についてお話をしていこうと思います。まず寺院ですねどのようにねお寺とかを統制していたのかっていうことなんですけど寺院法というこれもね寺院に関する法律ですかねを定めて。その中でですね、えー、本末制度っていう制度を定め定めています。はい。これ何かっていうと、えっ、ー、とまあ、寺院なのでね、お寺なので仏教に関することなんですけど、仏教でもいろんな宗派があるじゃないですか。うん。それこそね、鎌倉時代のね、えー、放送でも取り上げましたけど、新仏教って,言ってね、浄土宗とかね、次、えー、宗とか。だか臨ととか、ね、禅宗とか,なんか色々あったじゃないですかだの宗派によってそれぞれ総本山みたいなねあのお寺があってその,その宗派の中心となるお寺があってでまあそれの周りにねこう小さいお寺がねその宗派に属する小さいお寺がたくさんあるっていうねそういう状況ですけれども、えっと、その総本山となるお寺が、まあ、その宗派に所属しているお寺。てててを統括ししっっかりしてくださいねっていねうそういう制度ですねなのでそのお寺の中での上下関係をしっかりつけてうんまあ統括させたっていうそういうイメージですかねその宗派の中で上下関係をつくるしっかりでその総本山となるお寺がまあその他のね、えー、小さいお寺たちをしっかりまとめてくださいねっていう、はいまあ、そういった制度ですはいえーまあ、このほかにもね、えー、寺受け制度とかね檀家制度とかなんかいろいろねこの時のお寺に関する制度ってたくさんあるんですけど細かくはね、えー、明日の放送でちょっと細かく触れていこうかなと思っていますので、まあ、ここではねこの程度でとどめておきます。で、えー、朝廷に関する統制ですね。有名なのが「金、えー、中並びに公家諸藩」というねなんか武家所ハットのこう？仲間みたいな感じでね。授業ではこうね。扱うんですけど、あのー、これ緊張っていうのがね。あの禁止の金にあの中ね。緊張って言うんですけど、緊張っていうのがあの天皇とかがいる。住まいのことを緊張って言います。あの簡単には中に、えー、立ち入ることが禁じられているよ。っていう、そういう意味で緊張って言うんですね。そうだから緊張って出てきたら。まあ、天皇とか、まあ、それに準ずる立場の人なんだなって思ってもらえばいいです、はい、なので近中ならびに空気化あったなんで近中とか、まあ、ごめんなさい天皇とか貴族の人たちに関する制度ですね、はい、であのー、これの内容ってねあんまり授業で細かく扱わないんですよそう存在は扱うんですけど中身までは扱わないので簡単にここでねお話をしようかなと思うんですけど、えー、とーそんなに量多くないんですよ実は。そうで、まあ、その中でもね厳選して、あのー、2つほど書かれてる内容を取り上げようと思うんですけどまず1つ目がですね、えー、とあ今の言葉に、あのー、僕なりに、ね、訳しましたのでそんな感じで、はい、ちょっと聞いてほしいんですけど「天皇は、えー、学問に打ち込むべし」と。<笑>非常にシンプルですよね勉強しなさいっていうね風に過去制度がされてるんですけどこれそのまんまの意味でもとっても正しあの間違いではないんですけどあのちゃんと裏の意味というかこの言葉の真意っていうのがしっかりありましてどういうことかっていうと天皇っていうのはその政治にがっつり関わるのではなくって。勉強に打ち込んでくださいっていうその前置きというか前振りみたいなものがあるんですねそう政治じゃなくて勉強を頑張ってくださいだからただ勉強を頑張ってくださいだけじゃなくて政治にあんまり関わらないでっていうそういうシーンがあります、はい、あのー、どういうことかっていうとこの当時って江戸幕府のその権威っていうのが非常に強くなっていてなんだったら天皇よりも権威が高かったそうなんです、ね、そうあの歴史的な事実でいうとシエ事件っていうね事件が有名なんですけれどもここもねあの後の放送であの細かくは取り上げようかなと思うんですが、えっとまあ、その事件でも現れるようにですね天皇よりも幕府の方がなんと立場が上っていうそういう状況になってしまってる時代なんですね。あのここまでね、あのー、58回僕は放送してきてますけど、えー、57回目までの時代はずっと絶対に天皇が上ですそう天皇が上で将軍とか幕府が下立場的にはねそう,そういう、あのー、立ち位置なんですけれどもこの時はそれが逆転してしまっているっていう不思議な現象なんですね実は。そうでそれをまあ表すねえー、文言がこれです。天皇は学問に打ち込むべし、はい。政治は幕府がやるので天皇は政治じゃなくて勉強をしててくださいっていうそういう意味合いがあります。はいえー、あとはですね、摂関、摂政関白です、ね、は慎重に選ぶべしっていうそういう文言も書かれています。これ何かっていうとうあのー摂政関白ってね、天皇を補佐する役割の役職ですけれども、えー、これをね、えー、慎重に選ぶべしと、まあ、それはそうですよねっていうところなんですけれども、これのも、あのー、意味合いがしっかりね、裏の意味合いがあって、あのー、慎重に選ぶっていうのはどういうことかっていうと、天皇とか貴族たちで勝手に決めるなよっていうことですね。はい、慎重に決めるっていうのは、事前に幕府にしっかり相談をして許可を取ってから選んでくださいねっていうそういう意味合いがあるそうです、はい、つまりこの近銃並びに区下書法とあの内容のほとんどがですね幕府が上なんですからそれをしっかり分かった上で天皇とか貴族たちは行動をしてくださいねっていうそういう内容なんですよこれあんまり知ってる人いらっしゃらないんじゃないですかねっていうかなんか僕も何だったらここを取り扱うまでよく分かってなかったですはい、うん、なんかね授業でね説明するぐらいだったらあの年号と事実だけ言えば最低限いいのでそう<笑>ここまで細かく僕も分かってなかったんですけど調べてみたらそういうことだったんですねはいここ結構驚きだし何なら確かにそういう時代だよなっていう風にはい、思いました、えー、あとはですね制度とかではないんですけど京都書次第といいいう,う役職を置いています、えー、これ日常的にね朝廷を監視するっていうそういうまあ役職なんですけれども、まあ、さっきの「金中」並びにとねつな、あのー、がるところであるんですけど、まあ、その天皇とか貴族たちが「好き勝手やってないですかね」っていうのを、まあ、見張っておくという。そういういですよね,ね、はい、なので、まあ、この2つによってですねその朝廷統制に関して言えば、えー、と天皇とか貴族はほとんど政治活動ができない状態だったということなんですよね。はい、で、まあ、先ほども申し上げましたけど、まあ、権力はね、えー、朝廷よりも幕府の方がこの当時は強かったと、はい、それが如実に現れているのが、まあ今申し上げたね精度なんですよというお話でしたいかがだったでしょうか次回ですね現代まで続く村社会は幕府の百姓統制から始まったというタイトルでお届けをしていこうと思いますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ